0: Мы снова в далеком прошлом. Мы вернулись в доисторические времена, без твиттера, но с глютеном. Во времена, когда в мясо не добавляют антибиотики, а на заводах трудятся дети. В такое далекое прошлое нужно вернуться, чтобы поговорить о последнем герое нашего цикла. Цикла, посвященного людям, которые изменили английский футбол. ЧЕМПИОНАТ И око спорт Хаид и Теллингатор. Англия и футбол. Подкаст о людях, которые изменили английский футбол.
1: Всем привет! Это Кирилл Хаит и я, Гриша Теллингатор. В одном из прошлых выпусков, когда речь шла о Жозе Муриню, мы отметили, что иногда в становлении тренера и его философии ключевую роль играют ранние годы. Так бывает не всегда, но в случае с Алексом Фергюсоном это верно на 100%. Фергюсон и сам в
0: моменты успеха говорил о своих ранних годах и о своих корнях.
1: Я вырос в городе с ужасным климатом, сырым, холодным и ветреным. Я с детства привык
0: к тяжелому труду.
1: Я никогда не ждал от жизни подарков и знал, что всего нужно
0: добиваться трудом. В юности я работал помощником слесаря. Я хорошо это запомнил и с таким упорством работал в футболе, потому что не хотел снова идти в слесаре.
1: Чтобы получить разрешение отца заниматься футболом, Алексу Фергюсону пришлось сразу выучиться на слесаре. Это было условием, и в нем была своя логика. В футболе ведь ничего не заработаешь, а слесарь может прокормить семью. К футболу относились несерьезно не только в его родном Глазго, а во всей Британии. Легенда английского футбола Боб Пейсли, который, став тренером Три раза выиграл Кубок чемпионов с Ливерпулем Рассказывал, как он женился
0: Отец моей будущей жены спросил Чем я занимаюсь? Я сказал, что я футболист он напрягся и спросил, а есть ли у меня профессия. Я ответил, что футбол и есть профессия, но увидев его выражение лица, добавил, что умею класть кирпичи. Он сразу расслабился.
1: Бедное детство в рабочем районе и в плохом климате. Это условия, в которых сформировались ключевые качества Фергюсона. Он был сыном помощника сварщика на верфе, в Говане, в Глазго. Правда, потом отца повысили до старшего сварщика.
0: Не стоит недооценивать нежелание подростка повторять жизнь своих родителей, особенно если он сам позднее об этом говорит. Есть вероятность, что именно в нем, в этом нежелании, фундамент его уникальной карьеры.
1: Говоря об уникальности Фергюсона, изменил ли он наше представление об игре? Нет, он никогда не был новатором. Создал ли он узнаваемый стиль, которым его команда отличалась от всех остальных? Нет, собранные им команды играли в разных стилях. Может быть, его методы работы,
0: методы управления командой перевернули тренерскую профессию, а его ученики и помощники, копируя его приемы, добились успеха? Ну вот уж точно нет.
1: Итак, Фергюсон не был революционером. Его команды не обладали уникальным стилем, как, например, команды Хосепа Гвардиолы. Его подход к организации тренировочного процесса не опережал время, как, например, подход Арсена Венгера. Он не открыл какие-то новые до того незаметные аспекты игры, как Жозе Муринью. Его достижением является то, как долго, как невероятно долго он сохранял успешность. Это действительно достижение. Но стоп, а изменил ли он вообще английский футбол? Нет, расходимся. Это был короткий выпуск. Ладно, а серьезно, так в чем была на самом деле уникальность Фергюсона?
0: Все тренеры, которых мы перечислили, научили чему-то футбольный мир. И Венгера, и Мауринью, и Гвардиолу копировали и продолжают копировать. Но и Фергюсон тоже кое-чему научил футбольный мир. Только пока никто не смог это скопировать.
1: В эпоху Фергюсона АПЛ изменилась до неузнаваемости. Лигу оккупировали лучшие игроки мира, в основном иностранцы. В ней выигрывали лучшие тренеры мира, в основном иностранцы. С момента образования АПЛ это бесконечный калейдоскоп личностей.
0: И на фоне этого калейдоскопа, как дерево посреди осыпающихся листьев, или как черепаха посреди бабочек, стоит фигура Алекса
1: Фергюсона. Плащ, жвачка, часы. «Бронза. Вечность». Пока все остальные 20 лет меняли представление об АПЛ, Фергюсон хранил его неизменным и при этом добивался спортивных результатов. Уникально ли это? Да. Других таких нет. И это только первый слой. Потому что плащ, жвачка и часы, да и победы –
0: это внешняя оболочка. Она не менялась, а Манчестер Юнайтед менялся. Фергюсон десятилетиями учился новому, адаптировался к всегда новым обстоятельствам. Вот его настоящее наследие. Даже не меняя клуб, можно создать множество разных команд. И он делал это даже в то время, когда сменить тренера уже было радикально выгоднее, чем менять команду. Вот стандарт, который он задал. Осталось повторить. Чемпионат подкаст. Люди, которые изменили английский футбол.
1: Фергюсон начал тренировать в 32 года. У него не было особых связей, он не стал большой звездой как игрок. Поэтому он днем тренировал клуб 2 шотландского дивизиона, а вечером работал в пабе. Денег не хватало, но работа в пабе помогла. «Там я научился лучше понимать людей», — говорил потом Фергюсон.
0: С самого начала карьеры у него проявилась четкая специализация — «кризис-менеджер». В первом своем клубе он сразу же разогнал половину состава и набрал молодых неизвестных игроков. Во втором клубе Сент-Миррани сделал то же самое.
1: Кстати, тогда он не носил часов. Этот важный факт подтвердил игрок из Стерлингшира, где начинал Алекс Боби Макали. Он сказал, что время не имело для тренера никакого значения. Тот мог заявиться кому угодно в любое время и продолжать тренировку сколько угодно долго.
0: Он же рассказывал, что Фергюсон всегда принимал участие в двусторонках 5 на 5. И эти матчи длились до тех пор, пока команда Фергюсона не выигрывала. Несколько раз они играли до глубокой ночи. А в этих двусторонках тренер шел в подкаты и и выставлял в борьбе локти.
1: Фергюсон добивался успеха не за счет тактики, а за счет того, что его молодые игроки носились по флангу быстрее и навешивали больше, чем соперники. Этого оказалось достаточно, и тренер попал в Абердин. Важный в масштабе Шотландии клуб. И клуб, где уже можно привлечь внимание кого-то важного по меркам всей Британии.
0: В Абердине не нужен был кризис-менеджер. Клуб был в порядке. Не выигрывал чемпионат Шотландии, но последний сезон закончил на втором месте. И с приходом Фергюсона результаты ухудшились. Он рано вылетел из кубков и занял четвертое место в чемпионате.
1: Реакция была жесткой. Фергюсон вел что-то вроде диктатуры. Она была даже за пределами клуба. Он оштрафовал своего игрока Джона Хьюита за то, что тот обогнал его на автомобиле, на трассе. Он показывал игрокам газетные статьи с критикой и убедил их, что вся пресса в Шотландии болеет только за Глазго Рейнджерс и Селтик. Так он добился эффекта осажденной крепости.
0: К осажденной крепости добавилось то, что Фергюсон называл научным подходом а именно понимание, что не нужно играть хорошо весь сезон. Все равно не получится. Нужно выигрывать важные матчи и хорошо играть вторую половину сезона. Абердин начал чемпионат с трех поражений в шести турах, но с февраля по май проиграл только раз и выиграл лигу. Второй раз в истории и впервые с
1: 1955 года. Успех развязал Фергюсону руки. Тренер следил за всем. В прямом смысле, его действия всегда преследовали какую-то цель. Например, в Ибердине он завязывал отношения с кем-то из болельщиков. Не просто давал автограф, а мог поболтать и даже обменяться телефоном. На первый взгляд это похоже на ненужную работу.
0: А на второй взгляд Фергюсон получал осведомителей, которые следили за его игроками, где бы они ни были. Его интересовали пабы. Если игрок оказывался в пабе, об этом узнавал тренер. В Манчестере он доведет это умение до абсолюта. А пока его называли «бешеный ферги». Но только за глаза, потому что в глаза боялись.
1: Бешеный ферги добился успеха и в Европе. Абердин играл именно так, как должна была играть британская команда середины 80-х. В стиле «бей-беги». В континентальной Европе над этим смеялись. Пока не случилось так, что «Бей-беги» Фергюсона выбил из кубка обладателей кубка в Баварию, а в финале победил Реал. Победный гол забил Хьюит, которого тренер штрафовал за обгон.
0: За годы в Абердине Фергюсон получил приглашение из Арсенала, Тоттенхэма и Глазго Рейнджерс. Он всем отказывал, но после приглашения от Манчестер Юнайтед покинул команду посреди сезона. Так он снова оказался в клубе, нуждавшемся в кризис-менеджере. От создателей про 3-4-3. Хаит и Тиленгатер снова труд. Подкаст о людях, которые изменили английский футбол.
1: Вы наверняка слышали легендарную фразу Фергюсона. «Я пришел, чтобы сбросить Ливерпуль с их гребаного насеста». Но мало кто знает, когда и при каких обстоятельствах она была произнесена. Дело в том, что эту фразу Фергюсон произнес не когда возглавил Юнайтед, а в 2002 году, в середине 80-х, ему было не до того, чтобы сбрасывать Ливерпуль с его гребаного насеста.
0: «Манчестер Юнайтед был большим, богатым и популярным клубом. А еще клубом, который не выигрывал чемпионат уже 20 лет. Депрессивным клубом, плохо управляемым и находящимся под постоянной критикой».
1: На второй год Фергюсон купил несколько дорогих игроков, в частности Стива Брюса и Брайана Маклера, и занял второе место. Правда, без борьбы за титул. Ливерпуль был слишком далеко. На третий год он купил еще
0: несколько игроков, но провалился на 11 место. Наконец, на четвертый год он купил Марка Хьюза, Пола Инса, Гарри Паллистера и потратил 10 миллионов фунтов. И провалился на 13 место. Сезон начался с поражения в дерби от
1: Манчестер-Сити со счетом 1-5. Тогда Фергюсон был самым ненавидимым человеком в городе. В октябре на Олд Траффорд появился баннер. Три года отмазок, а мы до сих пор в дерьме. Вали, Ферги!
0: Трудно сказать, насколько близка была отставка. Фергюсон никогда не признавался, а президент Мартин Эдвардс тоже говорил, что вопрос об отставке даже не стоял.
1: В это сложно поверить, учитывая, что зимой у Юнайтед в чемпионате была серия из 11 матчей без побед. 6 поражений, 5 ничьих. А Эдвардс пытался продать клуб за 20 миллионов, но сделка сорвалась. Отчасти спас кубок. Он начался как раз зимой, и клуб выигрывал. Возможно, свою роль
0: сыграло то, что болельщики требовали отставки не только тренера, но и президента. После того, как клуб не удалось продать, Эдвардс мог почувствовать, что в такой ситуации нужно гнуть свою линию и показывать, что он уверен в своих решениях.
1: Фергюсона не уволили. В том сезоне он выиграл первый трофей с Юнайтед. Кубок Англии, который, возможно, спас ему работу зимой. До насеста Ливерпуля было еще далеко, но худшее осталось позади.
0: На следующий год Фергюсон в том же британском стиле выиграл Кубок Кубков. Потом уже всерьез поборолся за чемпионство с Лидсом. Проиграл, но был в гонке до предпоследнего тура. Редкий случай, команда Фергюсона плохо провела вторую половину сезона. Потом он говорил, что это его ошибки привели к неудаче.
1: В общем, титул был где-то рядом, а Фергюсон продолжал покупать игроков. Летом 92 года он взял форварда Диона Даблина, а когда тот надолго сломался, уже зимой еще одного форварда – Эрика Кантана. И тут-то все изменилось.
0: «Я знал, что могу всегда положиться на него. С его приходом все в команде стало на свои места. У него был ум и невероятное мастерство. Это сказал тренер, а вот что сказал одноклубник Эрика Пол Инс». Он снял с нас давление. Казалось, что он сейчас скажет «Расслабьтесь, я сам выиграю вам этот чемпионат».
1: Юнайтед за несколько месяцев поднялся с 10 места на второе, а развязка случилась в апреле. Это был всего лишь шеффилд Уэнсдей, но из-за сечки Астон-Виллы в случае победы Мью мог выйти на первое место. Матч получился просто безумным.
0: На 85-й минуте на Олд Траффорд Юнайтед проигрывал 0-1. Роль главного арбитра исполнял Лайнсмен, а сколько будет добавлено времени, никто даже не
1: представлял. Перед началом матча судья Джон Мартин получил травму. Его заменил резервный арбитр Майк Пэк. Но в начале второго тайма он тоже травмировался и не смог продолжить игру. Больше запасных судей не было. Свисток взял Лайнсмен Джон Хилдич. И уже через минуту он назначил пенальти ворота Юнайтед. Так счет стал 0-1. Центральный защитник Стив Брюс сравнял с углового на
0: 87-й минуте. А потом время как будто остановилось. Юнайтед давил, Шеффилд отбивался, судья не давал финальный свисток. На 97-й минуте тот же Стив Брюс забил второй гол. Юнайтед вышел на первое место.
1: Именно тогда, в 93-м году, в английском футболе появилось выражение ферги time». Оно значило, что матч будет длиться до тех пор, пока Манчестер Юнайтед не выиграет. Лайнсман потом говорил, что добавил столько времени, потому что в игре было много пауз. В принципе, справедливо, хотя форвард Шеффилда Крис Уодл спросил у него, у тебя что, Микки Маус в часах?
0: Выражение Ферги Тайм со временем изменило значение, но сам Ферги хорошо помнил, как все началось. И использовал это. Классический кадр АПЛ. Фергюсон с торчащий изо рта жвачки показывает на часы.
1: Он сам все объяснил. Я показывал на часы не для своих игроков, а для соперников. Я знал, что они начнут думать в этот момент. И сделал это, чтобы напугать их.
0: Первые шесть лет в Юнайтед Фергюсон не мог выиграть чемпионат. Зато за следующие пять лет он выиграл его четыре раза. Хотя конкуренция от года к году становилась все выше. Чемпионат подкаст. Люди, которые изменили английский футбол.
1: Есть тысячи тренеров лучше Ферги. Это не его сильная сторона, но управление людьми – в этом ему нет равных в мире. Это говорит не хейтер, а Петр Шмейхель.
0: Фергюсон выиграл чемпионат, но не переставал учиться. Накупил кучу дорогих игроков, потому что понимал, как сильно в клубе ждут чемпионства, но постепенно вводил в основу и воспитанников. В 1993 году, когда он впервые выиграл АПЛ, лучшим молодым игроком турнира стал Райан Гиггс. Фергюсон находил баланс между опытными и молодыми футболистами и легко расставался с теми, кто не
1: оправдал ожиданий. И он не жалел денег. Летом 93 года Манчестер Юнайтед побил трансферный рекорд Британии, заплатив почти 8 миллионов фунтов. И даже не за форварда, а за опорника. Но Рой Кин того стоил. АПЛ
0: с каждым годом менялось все сильнее. Когда в Англию приехал Арсен Венгер, он сделал ставку на техничных футболистов. Над ним смеялись, пока техничные футболисты не выиграли чемпионат.
1: Оказалось, что дело не только в технике, но и в физподготовке. А еще в тактике. Техничные игроки находили свободные места между линиями и пользовались этой свободой по максимуму.
0: Когда в Англию приехал Жозе Мауриньо, он показал всем, что есть не только фаза атаки с мячом и фаза обороны без мяча, а еще и переходная фаза, и она даже важнее этих двух.
1: Венгер выигрывал чемпионат, Мауриньо выигрывал чемпионат, а потом Фергюсон адаптировался и снова добивался успеха.
0: Мы все научились чему-то у Венгера, Улье и Бенитеса. Теперь мы учимся у Мауриньо. Британского футбола больше не существует. Это неплохо. Качество игры стало выше. Так Фергюсон отреагировал на победу Маурини в чемпионате с рекордом по очкам и рекордом по пропущенным голам.
1: Меняясь, он в то же время оставлял кое-что неизменным. Принципы. Нет игрока важнее, чем клуб. Показателем важности являются деньги, а представителем клуба – тренер. Поэтому при Фергюсоне ни один игрок не зарабатывал больше, чем тренер. Зарплата показывала статус. Статус тренера выше, чем статус игрока.
0: Еще один принцип – образ жизни. И речь не о питании и физподготовке. Фергюсону было дело до имиджа. Как одеты его футболисты, какая у них прическа, как они отдыхают. Мы чуть раньше говорили, как он шпионил за игроками в Абердине с помощью знакомых. С появлением новых технологий он вывел эту деятельность на новый уровень.
1: Рио Фердинанд вспоминал. Ферги знал каждого владельца паба в городе. Узнал всех тусовщиков. У него был человек, который следил за всеми известными людьми в Твиттере. Стоило кому-то оказаться на вечеринке, на следующий день Ферги подходил и спрашивал. «Ну что, доволен собой? Хорошо провел время?» Мы не понимали, как он это делает. А потом стали звать его боссом мафии, потому что он следил за всеми. Когда что-то было не так, вход шел Фен. Знаменитый Фен Фергюсона. Это гениальное определение придумал Марк Хьюз, когда у него играл. Вот его цитата. Фергюсон становился нос к носу и орал на тебя до тех пор, пока волосы на голове не улягутся. Его вспоминали
0: многие футболисты от Руни до Фердинанда. Причем Рио однажды даже не понял, за что попал под фен.
1: Этот фен не всегда работал. Фергюсон как мог препятствовал превращению Дэвида Бэхэма из звезды футбола в поп-звезду. Заставлял сберевать стрижку, ругал перед всей командой. Но однажды Бехем ответил. Это был прецедент. Поэтому Бэхэм получил не только бутсы по голове, но и новое место работы через несколько месяцев.
0: Огромные достижения Фергюсона иногда влияют на интонацию, с которой о нем говорят и пишут. Когда захватывает ностальгия, легко потерять объективность. И даже фен начинает выглядеть как будто немного обаятельно, как бы
1: любя. Не стоит забывать, в этом не было ничего обаятельного. Сэр Алекс Фергюсон был очень энергичным мужчиной, и значительную часть своей энергии он тратил на то, что орал на людей матом.
0: Однажды защитник Стив Брюс оставил телефон включенным во время матча. И когда команда зашла в раздевалку в перерыве, телефон зазвонил. Фергюсон схватил его. «Брюс успел только начать. Босс, моя жена...» «Как Фергюсон
1: заорал! Мне плевать, что твоя жена в больнице!»
0: И разбил телефон об стену.
1: Эту историю рассказал Пол Паркер, бывший защитник Юнайтед, который играл в том матче. В
0: общем, в том, как Фергюсон добивался успеха, не было волшебства. Было много потраченных денег, много руганий и много недовольных но больше всего работа тяжелые работы, к которой он привык с детства.
1: Те, кто принимал этот стиль, кто работал столько, сколько требовал Фергюсон, оставались с ним надолго. От остальных он избавлялся независимо от таланта.
0: Говоря о себе и уже будучи рыцарем и командором британской империи, он называл ключевыми следующие свои качества – настойчивость и лидерство.
1: Звучит очень просто, но, судя по ключевым моментам его жизни, это похоже на правду. Смысл в том, что работать надо, а не прически менять. И следить, чтобы вокруг тебя все работали. Тогда и рыцарем станешь, и командором империи.
0: Вот да, командор британской империи. Как же это звучит? То есть, если вы думаете, что империя — это плохо, подумайте еще раз. Вот как без империи назначить Алекса Фергюсона командором империи? На этой имперской ноте мы заканчиваем цикл о людях, которые изменили АПЛ. И напоминаем, что новый сезон английской премьер-лиги вы сможете увидеть в таком объеме, как никогда раньше. Спорт покажет все матчи сезона с известными комментаторами.
1: Вы сможете поставить матч на паузу, а еще увидеть команды до и после игры. Подписывайтесь на Спорт, чтобы смотреть английский футбол.
0: И подписывайтесь на наш канал. Скоро здесь появятся новые подкасты. С вами были Гриша Теллингатор и я, Кирилл Хаид. Пока.
1: Пока и бог вам, рефери.